0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Hoàng Sơn và Tuấn Anh xin phép được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng
2: Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát dự án sân bay Sapa và đường nối cao tốc nội bài lào cai tới sapa
0: hà nội bảo đảm an toàn chất lượng dịch vụ cho du khách dịp nghỉ lễ mùng
2: hai tháng chín một quận ở hà nội lập tổ xe ôm miễn phí đưa người say rượu bia về nhà
0: hôm nay diễn ra triển lãm hội trại điều khắc ba mươi kết hợp online và trực
2: tiếp lần đầu tại việt nam dự báo vào nửa cuối tháng chín không khí lạnh bắt đầu hoạt động và ảnh hưởng đến hà nội phần tin thế giới có những thông tin áp lực giá điện tăng cao đè
0: nặng đối với bệnh nhân chạy thận ở anh Ấn Độ phá hủy hai tòa nhà chọc trời xây dựng trái phép Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn Chiều qua 27 tháng 8 Tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát Kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không Sapa Tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên Trước khi nghe báo cáo về tiến độ dự án cảng hàng không Sapa Có giai đoạn 1 rộng gần 300 ha, Công suất 1,5 triệu hành khách mỗi năm mức đầu tư gần 4200 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát khu tái định cư, tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt và động viên các hộ gia đình đã nhường mặt bằng cho dự án. Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ của người dân, yêu cầu các cơ quan hết sức quan tâm tới công tác tái định cư, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Làm việc với các cơ quan liên quan Thủ tướng đề nghị trong quá trình triển khai dự án phải đảm bảo phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là nút giao đường kết nối từ tuyến cao tốc đến cảng hàng không. Nhân dịp này cho ý kiến về việc mở rộng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng yêu cầu cần đi theo tuyến thẳng nhất với tinh thần qua sông Bắc Cầu, qua đồng ruộng đổ đất, qua núi Đào Hầm. Tiếp đó, Thủ tướng đã khảo sát vị trí dự kiến thực hiện thí điểm khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại khu Kim Thành Bản Vược, nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Đến kiểm tra tiến độ dự án xây dựng đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đến thị trấn Sapa theo hình thức BOT, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công trình để sớm phát huy hiệu quả công trình. Với mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.350 tỷ đồng, tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ thành phố Lào Cai đến khu du lịch quốc gia Sapa và tránh được nhiều khúc cua nguy hiểm. Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Doanh ở xã Vạn Hòa, thành phố
0: Lào Cai có hai người con là liệt sĩ. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lũ lớn, gây thiệt hại tại các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, trong đó nặng nhất là hai tỉnh Bắc Cạn và Vĩnh Phúc. Tính đến 17 giờ 30 chiều hôm qua, mưa lũ đã làm một người ở tỉnh Bắc Cạn, một người ở tỉnh Vĩnh Phúc bị lũ cuốn trôi đi qua ngầm tràn. Ngoài ra, gió mạnh, mưa lũ đã làm 62 ngôi nhà của người dân hai tỉnh nêu trên bị hư hỏng, tốc mái, 104,95 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại, hai điểm giao thông bị sạt lở. Hiện các tỉnh thành phố đang tiếp tục thống kê, đề xuất phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Còn tại thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục vận hành trạm bơm tiêu ứng, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp các huyện, thị xã Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Trường Mỹ, Mỹ Đức tiếp tục ứng trực sẵn sàng ứng phó sự cố đê điều trên các tuyến sông tích bùi theo các cấp báo động lũ
2: hôm qua ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất hà nội đã đăng cai tổ chức hội nghị câu lạc bộ các ban quản lý khu công nghiệp khu kinh tế các tỉnh thành phố phía bắc lần thứ 18 tám tại hội nghị các hội viên trong câu lạc bộ đã có nhiều bài tham luận nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hay bài học quý trong việc quản lý các khu công nghiệp khu kinh tế qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương bí thư đảng ủy trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất hà nội lê quang long chủ nhiệm câu lạc bộ các ban quản lý khu công nghiệp khu kinh tế các tỉnh thành phố phía bắc cho biết thời gian tới cùng với việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng phát triển khu công nghiệp thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh các đơn vị hội viên câu lạc bộ sẽ tích cực tham mưu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp khu kinh tế song hành với đó các hội viên cũng chủ động đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xử lý các dự án vi phạm quy định về đầu tư xây dựng đất đai, môi trường, lao động, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp, qua đó thực hiện nghiêm các quy định về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
0: Thưa quý vị, kinh doanh theo hướng tuần hoàn đang trở thành một xu hướng trên phạm vi toàn cầu và được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Vừa qua, trong khuôn khổ hợp tác với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo mô hình kinh doanh tuần hoàn, kinh nghiệm quốc tế và áp dụng tại Việt Nam. Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ kết quả nghiên cứu về thực trạng và hướng giải pháp phát triển các mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn tại Việt Nam, trong đó tập trung vào các vấn đề như sự cần thiết của kinh doanh tuần hoàn và kinh nghiệm quốc tế về mô hình kinh doanh tuần hoàn, thực trạng kinh doanh theo hướng tuần hoàn của doanh nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Duy Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam cho biết
2: là muốn phát triển cái mô hình kinh doanh tuần hoàn thì chúng ta phải phát triển được các cái sản phẩm từ quá trình kinh doanh tuần hoàn mà muốn xác định được sản phẩm nó thì chúng ta phải thúc đẩy cái, cái thị trường để tiêu thụ nó mà muốn làm được cái này thì các cái sản phẩm từ quá trình kinh doanh tuần hoàn nó phải đáp ứng được chất lượng có cái
0: giá hợp lý và cái người tiêu dùng có một cái nhận thức là chấp nhận nó hiện nay những khó khăn thách thức đối với phát triển các mô hình kinh doanh tuần hoàn vẫn xuất hiện ở hầu hết các khía cạnh của hoạt động kinh doanh đó là nguồn lực công nghệ thị trường. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ yếu là nhận thức về kinh tế tuần hoàn và mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam chưa thống nhất. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Thương hiệu và Cạnh tranh cho biết.
2: Chúng ta cam kết rất là mạnh từ tăng trưởng xanh, từ cốp 26, từ các cái chiến lược rồi đi đến các khung pháp lý và gần đây cũng đã xuất hiện những cái nghĩ định liên quan đến câu chuyện tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn thế nhưng mà nó vẫn là chưa hoàn thiện và cái quan trọng hơn ý, qua khảo sát chúng ta thấy được là tính đầy đủ này, tính khả năng tiếp cận được những cái hỗ trợ của nhà nước là còn rất thấp.
0: Để phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung và kinh doanh tuần hoàn nói riêng, một số giải pháp quan trọng cần tập trung trong giai đoạn tới gồm tăng cường nhận thức về kinh tế tuần hoàn, kinh doanh tuần hoàn, hoàn thiện khung thể chế, pháp luật có liên quan, đồng thời Cần đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh doanh tuần hoàn trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Bản tin xin được tiếp tục với phần tin. Sở du lịch Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở du lịch yêu cầu các khu, điểm tham quan du lịch, cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống, mua sắm, phục vụ khách du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền đến khách du lịch trong việc bảo đảm phòng dịch và vệ sinh môi trường. Đồng thời, các địa phương, các địa điểm phải tăng cường giả soát, kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ an toàn trong các hoạt động du lịch nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch thuộc phạm vi lĩnh vực kinh doanh của đơn vị. Văn bản của sở cũng nêu rõ, điểm tham quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố công khai và bán đúng giá vé niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, treo kéo khách du lịch dịp cao điểm. Đối với doanh nghiệp lữ hành, Sở Du lịch nghiêm cấm việc lợi dụng các chương trình kích cầu, khuyến mại du lịch nhưng chất lượng dịch vụ kém, có hành vi trục lợi ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch. Các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa, tổ chức việc ra soát, kiểm tra chất lượng phương tiện và người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong vận chuyển khách du lịch. Sở du lịch Hà Nội cũng công khai số điện thoại đường dây nóng 1800 556 896 để tiếp nhận phản ánh liên quan đến các hoạt động du lịch
0: trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tạm giữ và làm rõ hai vụ việc kinh doanh, vận chuyển thực phẩm, chủ yếu là bánh kẹo phục vụ thị trường mùa trung thu do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, ngày 26 tháng 8, tại khu vực thị trấn Xuân Mai, huyện Trương Mỹ, Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện, kiểm tra hai vụ việc. Vụ thứ nhất, tại địa chỉ số 97, Tổ 2, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, vào thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh đã phát hiện bảy xúc xích, 354 chiếc bánh trung thu, 20 hộp bánh phết trên bao bì sản phẩm đều có chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt. Chủ hàng đã không xuất hình không chủ hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Cùng ngày tại khu vực trước cửa số nhà 97, tổ 2, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, tổ công tác cũng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30F 938XX đang dừng đỗ để bốc xếp bánh trung thu có bao bì in chữ nước ngoài. Qua kiểm tra, phát hiện có 351 hộp bánh trung thu, 2808 chiếc bánh. Chủ hàng kiêm lái xe ở khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Trung tá Nguyễn Thành Trung, đội phó đội 4, phòng cảnh sát môi trường cho biết, những thực phẩm trên không được kiểm soát chất lượng nên có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Trong dịp này lực lượng cảnh sát môi trường, công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý những đối tượng vi phạm để góp phần bảo đảm quyền lợi, sức khỏe cho nhân dân đón Tết Trung thu an toàn. Vâng thưa quý vị, Tết
2: Trung thu đang đến gần, vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm được người tiêu dùng và các cơ quan chức năng đặt lên hàng đầu. Trong những ngày qua thì lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu như các loại bánh nướng, bánh dẻo bánh do nước ngoài sản xuất. Để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình, ông Chu Xuân Kiên, cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng khi lựa chọn và sử dụng bánh trung thu cần lưu ý nguồn gốc rõ ràng, chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Người tiêu dùng không nên mua ở những fanpage không có thông tin người bán, không có địa chỉ rõ ràng hoặc chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn, bán hàng online không
0: có cửa hàng cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 2306 về hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám, chữa bệnh. Theo hướng dẫn này của Bộ Y tế, diễn biến của bệnh đậu mùa khỉ ở người có thể được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn ủ bệnh từ 6 đến 13 ngày, giao động từ 5 ngày đến 21 ngày. Ở giai đoạn này, người nhiễm không có triệu chứng và không có khả năng lây nhiễm. Giai đoạn khởi phát. Từ 1 đến 5 ngày với các triệu chứng chính là sốt và nổi hạch ngoại vi toàn thân. Ngoài ra, người bệnh có thể kèm theo các hiện tượng như đau đầu, mệt mỏi, đau họng, ớn lạnh, đau cơ. Bộ y tế lưu ý, ở giai đoạn này virus có thể lây sang người khác. Giai đoạn toàn phát đặc trưng là sự xuất hiện của các ban ở trên da, thường gặp sau sốt từ 1 đến 3 ngày với tính chất vị trí phát ban có xu hướng ly tâm, gặp nhiều trên mặt, lòng bàn tay, bàn chân ban cũng có thể ở miệng, mắt và cơ quan sinh dục tiến triển ban đầu tuần tự tiến triển của ban từ rát sẩn mụn nước mụn mủ đóng vải khô cho đến bong chóc có thể để lại sẹo kích thước tổn da trung bình từ 0,5 cm đến 1 cm số lượng tổn da có thể từ vài nốt cho đến dày đặc trường hợp nghiêm trọng các tổn thương có thể liên kết với nhau thành các mảng lớn giai đoạn hồi phục các triệu chứng có thể kéo dài từ 2 đến 4 tuần rồi tự khỏi. Người bệnh hết các triệu chứng, các sẹo trên da có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nhưng không còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Cũng tại hướng dẫn này, Bộ Y tế đưa ra 6 nguyên tắc dự phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh đầu mụ khỉ trong cơ sở khám chữa bệnh thưa quý vị những ngày gần đây lực lượng
2: chức năng của quận hoàng mai hà nội xuống từng quán bia rượu karaoke để tuyên truyền về tác hại của bia rượu bằng hình thức phát tờ rơi khẩu hiệu bên cạnh đó chính quyền quận hoàng mai còn vận động các quán bia thành lập tổ xe ôm đưa người uống rượu bia về nhà thành viên tổ này chủ yếu là nhân viên nhà hàng hoặc kết hợp với hãng xe công nghệ luôn sẵn sàng đưa khách hàng có biểu hiện say rượu bia về nhà an toàn công an quận hoàng mai cho biết để mô hình này đạt hiệu quả cao không hình thức Đơn vị đã duy trì nhiều tổ công tác phối hợp cùng công an các phường, thường xuyên tuần tra nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc. Đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hoàng Mai đã dán tờ rơi và thành lập tổ xe ôm miễn phí, đưa người say về tại 160 quán nhậu trên địa bàn 14 phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu. Vấn đề an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi luôn là vấn đề cấp bách. Mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông đối với thanh thiếu niên, học sinh đã được chú trọng và thường xuyên. Thế nhưng, tai nạn giao thông ở độ tuổi này hàng năm lại vẫn cao. nghịch lý này đang đặt ra vấn đề về trách nhiệm của chính giới trẻ, gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và chính quyền các cấp trong việc quản lý, tuyên truyền luật giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Thống kê cho thấy tai nạn giao thông liên quan tới thanh thiếu niên trong những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông, tai nạn giao thông của nhóm tự đi xe đạp điện, xe máy điện và xe máy là cao nhất, khoảng 0,5 vụ một học sinh. Trong đó, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của thanh thiếu niên lên tới 7,39 trên 1.000 em. Tại Hà Nội, mặc dù chưa có một nghiên cứu cụ thể nào chỉ ra số thanh thiếu niên tử vong, tổn thương sức khỏe do tai nạn giao thông, Tuy nhiên, hàng loạt các vụ tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trong thời gian vừa qua liên quan đến thanh thiếu niên đã giống lên một hồi chuông báo động về ý thức chấp hành luật giao thông của đối tượng này. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền an toàn giao thông, đối với học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện an toàn giao thông, văn hóa giao thông và an toàn giao thông học đường. Quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Am cho biết với học sinh thì
2: ngoài việc là các con có một cái ý thức thực hiện đúng để sau này các con nó làm một cái nền tảng để sau này lớn lên các con thực hiện tốt pháp luật cũng như là thực hiện an toàn giao thông đảm bảo an toàn cho con và hạnh phúc thì bên cạnh đó thì các con chính là những tuyên viên, chuyển viên nhí để nhắc nhở những người thân trong gia đình tại vì thực ra là trong gia đình Việt Nam thì không phải người lớn nào cũng thực hiện mẫu mực trong cái việc thực hiện văn hóa giao thông và khi mà hướng dẫn các con các con chính là những người rất yêu thương cho nên là có tác dụng lớn đến việc tác động đến những người lớn tham gia vào tốt an toàn giao
1: thông. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục sẽ đồng loạt triển khai học với phụ huynh học sinh để tuyên truyền và cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Giấy cam kết được làm thành hai bản, một bản nhà trường giữ, một bản giao cho các em học sinh giữ và giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở kiểm tra giấy cam kết của học sinh hàng tuần vào giờ sinh hoạt lớp. 100% trường học tổ chức cho học sinh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường vào đầu giờ học và giờ tan học với việc xây dựng mô hình cổng trường an toàn thân thiện, đại úy Trần Thanh Bình, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội chia sẻ. Chúng ta sẽ phải lồng ghép thông qua những câu hỏi, những trò chơi là qua cái sự chia sẻ của các bạn có sự tương tác giữa các em học sinh cũng như là tuyên truyền viên và một điểm nữa là chúng tôi cũng sẽ đổi mới trong những cái thời gian tới là có những cái sân chơi cho các con bên cạnh cái việc mà chúng ta vừa học kiến thức mà chúng ta được áp dụng những cái kiến thức đó trong những tình huống giao thông và có thể thực hiện tốt trong việc chấp hành cũng như là nâng cao cái ý thức của mình. Bên cạnh đó, ngành giáo dục đào tạo sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền sâu về an toàn giao thông trong các buổi chào cờ, sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa cùng với tuyên truyền, lực lượng sẽ tiến hành mở các đợt tuần tra, kiểm soát chuyên đề, tập trung nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông. Thiếu tá Phạm Công Mạnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Ba Vì cho biết: "thì chúng tôi sẽ tăng cường những công tác tuyên truyền ở các trường học, đặc biệt là phối hợp với ban giám hiệu
2: các nhà trường, trong đó là có các cái trường cuối trung học phổ thông để làm sao mà tuyên truyền các em học sinh chấp hành tốt" các cái quy định về tham gia giao thông. Bởi vì hiện tại những tình trạng mà phụ huynh giao phương tiện là xe mô tô cho các con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe là rất phổ biến. Vì cái các cháu là chưa có giấy phép lái xe cũng như chưa đủ đủ tuổi. Nên là thường là không đội nụ bảo hiểm rồi điều hai, điều ba lặng lẽ đóng võng thì nguy cơ tiềm ẩn là xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Nên đây là sẽ là cái đối tượng chúng tôi sẽ tập trung hướng tới để vừa làm công tác tuyên truyền cũng đồng thời là tăng cường công tác tuần tra và xử lý với phương châm là phòng lấy phòng ngừa là chính.
1: Ngoài những giải pháp trên, từng phụ huynh khi đưa đón con em đi học cũng cần nghiêm chỉnh thực hiện cam kết không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, dừng đỗ phương tiện theo đúng sự phân luồng hướng dẫn của nhà trường.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, tối qua, lễ hội âm nhạc và kết nối cộng đồng BridgeFest 2022 đã diễn ra và thu hút hàng vạn người đổ tới Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng để hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động của các nghệ sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam. Lễ hội âm nhạc và kết nối cộng đồng BridgeFest 2022 là sự kiện văn hóa do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, sứ quán Thụy Sĩ và Oxfam đồng tổ chức. Với thông điệp hướng tới nền kinh tế nhân văn, sự kiện có sự đồng hành của 32 tổ chức, doanh nghiệp xã hội, các câu lạc bộ thanh niên đại diện cho nỗ lực của cộng đồng góp phần giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, giới tính, người khuyết
0: tật, phụ nữ và trẻ em. Vừa qua Triển lãm điêu Khắc 2022 tại sảnh chính Sơn golf Long biên Hà Nội kéo dài đến hết tháng 5 năm 2022. Đã được chọn làm sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện nghệ thuật đường tới Ánh Dương. Hội trại điêu Khắc 30 cộng lần 2 sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 28 tháng 8, sẽ là sự kết hợp lần đầu tiên giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp tại phòng trưng bày số 22 Hoàng Liên, Liên Mạc, quận Bắc từ Liêm, thành phố Hà Nội kéo dài đến hết ngày 28 tháng 9. Hội trại lần hai có sự tham gia của nhiều nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư tài năng trên cả nước. Triển lãm Hội trại điêu khắc 30 cộng năm 2022 cũng sẽ tiếp tục tinh thần của hội trại và triển lãm online trước đó, mang ý nghĩa nhân văn, văn hóa và mang tính xã hội sâu sắc. Triển lãm sẽ tổ chức bán, đấu giá một số tác phẩm điêu khắc, dành toàn bộ cho việc giúp đỡ con em của các đồng nghiệp, nghệ sĩ trong ngành đang gặp khó khăn. Ban tổ chức cũng như chính các nghệ sĩ và nhà điêu khắc tham gia triển lãm hội trại điêu khắc 30+, hy vọng thông qua sự kiện có thể lan tỏa rộng lớn hơn tình yêu với điêu khắc, thu hút sự quan tâm của người trẻ yêu thích thiết kế, sáng tạo và đồng thời hỗ trợ cộng đồng.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Anh vừa thông báo tăng 80% giá trần điện và khí đốt. Điều này có nguy cơ sẽ khiến cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt thêm trầm trọng tại xứ sở sương mù. Dự báo từ tháng 10 tới đây, Anh sẽ áp dụng mức giá năng lượng mới. Theo đó, người tiêu dùng có thể sẽ phải trả hóa đơn đắt cấp 3 lần so với mức chưa điều chỉnh. Điều này khiến những bệnh nhân chạy thận lo ngại, sẽ không thể tiếp tục chạy thận tại nhà. Campuchia
0: chống nạn áp bức và giam giữ người trái phép. Đây là lời kêu gọi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người Campuchia. Ông cho biết, từ đầu năm tới nay, Campuchia đã phát hiện 87 vụ áp bức, lao động và giam giữ người trái phép, cứu được 865 nạn nhân là người nước ngoài và bắt giữ 60 nghi phạm. Chỉ trong một tuần cuối tháng 8 vừa qua, Campuchia đã triệt phá 7 vụ, giải cứu 25 nạn nhân và bắt giữ 23 nghi phạm. Phó Thủ tướng Campuchia Sa Khen đã thay mặt chính phủ Campuchia thành thật xin lỗi và lấy làm tiếc về những sự việc áp bức lao động và giảm và giam giữ người trái phép đã xảy ra trên địa bàn Campuchia trong thời gian qua và lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo này. Nhật Bản đang
2: xem xét đơn giản hóa cách thức ứng phó với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, theo đó có thể coi virus này như cúm mùa. Trong cuộc thử nghiệm, có thể bắt đầu giữa tháng 9 năm nay, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch chọn một số cơ sở y tế và yêu cầu các cơ sở này thông báo các ca mắc. Điều này sẽ mở đường cho việc thay đổi cách báo cáo hiện nay về tất cả các trường hợp được xác định nhiễm bệnh. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ
0: thay đổi hệ thống báo cáo COVID-19 chi tiết. Tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố kế hoạch cho phép các tỉnh thành chỉ hướng tới mục tiêu là người cao tuổi và những người có nguy cơ diễn biến bệnh nặng, trong khi duy trì báo cáo tổng số ca nhiễm hàng ngày. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực giảm gánh nặng cho các bệnh viện và trung tâm y tế địa phương do sự lây lan của biến thể Omicron. Nghiên cứu
2: ở Mỹ cho thấy nếu được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết, Trẻ em trong độ tuổi tiểu học có thể sẽ sử dụng thành thạo tăm bông ngoái mũi để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Viện Y tế Quốc gia nêu rõ, nghiên cứu này cung cấp dữ liệu cần thiết để hỗ trợ những khuyến nghị liên quan đến việc trẻ có thể tự lấy mẫu xét nghiệm tại các trường học và ở những cơ sở khác có yêu cầu xét
0: nghiệm nhanh tại chỗ. Ấn Độ phá hủy hai tòa nhà chọc trời xây dựng trái phép. Theo kế hoạch, hai tòa nhà chọc trời được xây dựng trái phép gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ bị phá hủy vào cuối tuần này. Trước đó, nhiều nhóm cư dân đã khởi kiện nhà thầu. Tư nhân, Supertech khi hai tòa nhà này chắn hết ánh sáng và tầm nhìn của các khu dân cư xung quanh. Pakistan đang trải qua đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ suốt tháng
2: 6 đến nay, khiến trên 900 người thiệt mạng và hơn 4 triệu người khác đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình này, Thủ tướng Pakistan đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Liên minh châu Âu thông báo sẽ cung cấp 1,8 triệu euro viện trợ nhân đạo cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại Pakistan.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Sau khi được FIFA gỡ cấm vận tham dự các giải quốc tế, đội tuyển Ấn Độ thông báo sẽ tham dự giải giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây. Đây là giải đấu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam với hai khách mời gồm Ấn Độ và Singapore. Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại. Do thuộc FIFA Day, huấn luyện viên Park Hang-seo có quyền triệu tập đầy đủ các cầu thủ theo yêu cầu, cùng cả tiền vệ Nguyễn Quang Hải hiện đang thi đấu cho FC Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U-20 châu Á 2023, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển U-20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 tới trên sân vận động Việt Trì-Phú Thọ. Việc có thêm một trận giao hữu quốc tế cho U-20 Việt Nam trước thềm vòng loại U-20 châu Á là nỗ lực rất lớn của VFF với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ trẻ có sự tích lũy cần thiết về kinh nghiệm. Đây cũng có thể được xem là trận đấu mang tính tổng duyệt đối với đội tuyển U-20 Việt Nam trước khi di chuyển sang Indonesia tham dự vòng loại U-20 châu Á 2023. Theo kết quả bốc thăm Europa League, Manchester United nằm ở bảng E và chỉ phải chạm trán những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, bao gồm Real Sociedad, Redskins và Omonia. Trong khi đó, tại bảng A, Arsenal cạnh tranh cùng các đội bóng ít tên tuổi như BSV hay Zurich. Một cái tên đáng chú ý còn lại là AS Roma. Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho đã chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay và với việc rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng. Đương kim vô địch UEFA Conference League hoàn toàn có quyền tự tin với ngôi vị nhất bảng. Vòng bảng UEFA Europa League mùa giải 2022-2023 sẽ bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 11. Câu lạc bộ Chelsea thông báo đã đạt thỏa thuận với Leicester City về việc ký bản hợp đồng mang tên Wesley Fofana sau nhiều lần thương thảo. Dù mức giá mới nhất chưa được tiết lộ, nhưng không loại trừ khả năng Chelsea sẽ biến Wesley Fofana thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, vượt qua Harry Maguire của Manchester United với giá 80 triệu bảng. Trước đó, ở lần đề nghị thứ ba, Chelsea đưa ra con số 60 triệu bảng cộng thêm phụ phí 10 triệu bảng nhưng vẫn không nhận được sự chấp thuận từ Leicester City. Được biết, theo bản hợp đồng mới, Wesley Fofana sẽ gắn bó 6 năm với Chelsea đến hè 2028. Anh nhận mức lương 230.000 bằng một tuần, gấp hơn 4 lần tại Leicester City.
0: Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo. Hôm nay, Hà Nội nắng, thời tiết oi bức. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 đến 34 độ C. Riêng khu vực nội thành, 33-35 đến 35 độ C. Do dạy áp thấp hoạt động yếu dần, nên từ ngày mai đến 31 tháng 8, Hà Nội có mưa vài nơi về tối và đêm, nắng ban ngày. Về thủy văn, mực nước các sông nội địa Hà Nội sẽ xuống. Đến sáng nay, mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc, huyện Quốc Oai có thể xuống 7,75m, dưới báo động lũ cấp 3 là 0,25m. Sông Bùi tại trạm Yên Duyệt, huyện Trương Mỹ có thể xuống 6,3m, dưới báo động lũ cấp 2 là 0,2m. Cơ quan trên nhận định, trong tháng 9, trên biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 đến cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Thành phố Hà Nội xảy ra một đến hai đợt mưa vừa, mưa to, diện rộng vào khoảng đầu và nửa cuối tháng. Tổng lượng mưa tháng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, đặc biệt khoảng nửa cuối tháng 9, không khí lạnh bắt đầu hoạt động và ảnh hưởng đến Hà Nội. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Hoàng Sơn và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11h trưa nay.